0: Muy, pero muy buenas tardes a todo el equipo de Las Lisas y a cada uno de nuestros queridos oyentes que como cada viernes nos brindan todo su apoyo, nos escuchan y lo más importante, se suben a nuestro colectivo. Muy bien, en este hermoso viernes vamos a estar nuevamente con una columna que tiene un contenido muy interesante, un tema muy actual y muy importante para toda la comunidad. Es el derecho a la identidad de género, específicamente vamos a ver... Lo que es la Ley Nacional de Identidad de Género, número 26.743. Entonces vamos a estar contando un poco eh, lo que fue su sanción y vamos a ir respondiendo como siempre un par de interrogantes y de esta manera vamos a ir viendo los pilares fundamentales que nos va marcando esta norma que como dije es muy importante para toda nuestra comunidad. Muy bien, este 9 de mayo del 2021... Se van a cumplir nueve años de la sanción de esta ley de identidad de género, ya que el 9 de mayo del 2012 el Congreso aprobó esta normativa que reconoce lo que es la identidad autopercibida de las personas del colectivo trans sin requisitos médicos y lo más importante ya desde una perspectiva eh, despatologizadora. Esta ley que fue sancionada en nuestro país, es la primera de su tipo en el mundo y ya luego eh, sirve como una norma pionera y ya luego eh, podemos observar otras de características similares en distintos países de Latinoamérica, por ejemplo en Uruguay. ¿sí? Como siempre, desde las lisas, respetamos y acompañamos el proceso de ejercer tu derecho al reconocimiento de tu identidad de género y como siempre con información legal sobre los trámites que tenés que realizar en esta etapa de tu vida. ¿sí? Entonces, eh, la ley lo que te permite es modificar el nombre, la imagen y el sexo registrado en los documentos. Entonces, eh, si quieres operarte la obra social también debe cubrir lo que es esta intervención quirúrgica y los tratamientos. Cuando hablamos de documentos hacemos referencia a lo que es la partida de nacimiento y el DNI entre otros, ¿sí? Entonces, primero antes que nada, tenemos que establecer de manera simple sencilla qué es la identidad de género. Bueno, es la percepción que uno tiene de uno mismo más allá de que si al nacer uno fue anotado como hombre o como mujer y en base a esto eh, se viene a desarrollar todo el texto de la norma legal, ¿sí? Entonces, vamos a ver con respecto a los derechos. ¿Qué derechos otorga, da esta ley, sí? Porque lo más importante que tenemos que saber es que permite, primero, antes que nada, modificar tus datos personales en el registro civil, ¿sí? Podés cambiar el nombre, como dije, la imagen y el sexo que ya fue registrado al momento de nacer. Y también permite esta ley acceder a tratamientos hormonales, eh, o también intervenciones quirúrgicas de manera total o parcial para adecuar eh, tu cuerpo a la identidad elegida. Y también permite desarrollar tu personalidad de acuerdo con la identidad elegida. Estos serían los derechos que otorga esta ley importantísima. Ya para pasar un poco con el tema de los documentos, una vez más, vuelvo a repetir, cuando hablamos de documentos, Hacemos referencia a lo que es la partida de nacimiento y el DNI. Si sí, vamos a ir respondiendo también en base a esto ciertas interrogantes. Primero, antes que nada, una de las que más surgen es ¿Puedo pedir que me cambien el nombre, el sexo, la foto en los documentos, ya sea partida de nacimiento, DNI? Por supuesto, esto es lo que viene a marcar esta norma. Pero antes de eh, pedir este cambio, uno tiene que rectificar los documentos en el registro civil donde lo escribieron al nacer. ¿sí? Vamos a estar hablando de esto acto seguido. Este trámite del cambio es totalmente gratuito. Lo más importante que tenés que saber es que no necesitas ni gestor ni abogado nada para poder llevar a cabo toda esta eh, tramitación. El trámite se hace en el registro civil y ahora vamos a estar hablando de los eh, requisitos. ¿Sí? Primero, antes que nada, si eh, haces uso de tu derecho a lo que es el reconocimiento de tu identidad de género de acuerdo a esta ley, podés solicitar un nuevo DNI con los datos ya actualizados. Pero antes de realizar esta acción, antes de solicitar tu nuevo DNI, tenés que rectificar tu partida de nacimiento en el registro civil donde te escribieron al nacer. ¿Qué significa esto? Que en dicho registro donde te inscribieron al momento del nacimiento tenés que acercarte y pedir la rectificación de la partida de nacimiento, es decir, la modificación con los datos actualizados. Una vez que, esta, que este trámite culmina, ahí recién uno puede solicitar el nuevo DNI con los datos actualizados, ¿sí? Eh, esto está dirigido a toda persona que quiera ejercer su derecho a la identidad de género en nuestro país. ¿Y qué necesito específicamente para solicitar el nuevo DNI? Bueno, eh, primero antes que nada, el, el DNI que, que vas a cambiar y el original de la partida de, de nacimiento rectificada, ya con las modificaciones que luego tendrá el DNI, eh, con la firma, sello del oficial público, eh, no se aceptan fotocopias ni certificado de nacimiento, tiene que ser la partida de nacimiento original, rectificada, ¿sí? Recordemos una vez más, para solicitar el nuevo DNI, primero tenés que acercarte al registro civil donde te escribieron al nacer y solicitar la rectificación de tu partida de nacimiento. Esto significa que van a modificar todos tus datos con los actuales, ¿sí? Y ya una, una vez eh, te acercas al, al registro civil que corre, te corresponde eh, de acuerdo al lugar donde vivís, de acuerdo a tu domicilio, eh, con tu DNI anterior, con la partida de nacimiento rectificada, y de esa manera podés iniciar el, el nuevo trámite. Generalmente, en la mayoría de los registros civiles, uno tiene que presentar un, un escrito pidiendo los cambios en... en en el nuevo DNI y también indicar el nombre que uno eligió para que de esta manera te inscriban. ¿sí? Siempre, siempre recordá que el número de tu DNI no es lo que se modifica. Esto es muy importante. Lo que se modifica es tu nombre y la imagen que allí aparece. Otra interrogante de por ahí es ¿qué pasa si no cambié el nombre en el DNI? ¿Igual puedo pedir que me llamen por el nombre que elegí, por supuesto. Esto es sí, totalmente sí. Siempre que te nombren, deberán hacerlo por el nombre que elegiste. Aunque tu DNI diga otra cosa. ¿sí? Y una vez hecho el cambio en la documentación, ¿otras personas pueden conocer mis datos anteriores? No, porque todo este trámite es confidencial. También otra interrogante es, ¿qué pasa con la antigüedad en el trabajo, con el derecho a una herencia o si saqué un crédito con el nombre anterior? Bueno, todos tus derechos y obligaciones se mantienen porque el número de DNI es el mismo. Sí, también eh, eh, preguntan mucho si para pedir que modifiquen los datos en la documentación es necesario que uno se opere o que realice terapias hormonales o tratamientos médicos o psicológicos. No. Tampoco es necesario tener modificados los datos en la documentación para operarte o recibir tratamientos hormonales. Otro dato muy importante a saber es que en, en el caso de que la persona quiera operarse o hacer tratamientos hormonales, de por ahí surge la duda si esto la obra social cubre, por supuesto, esto cubren las obras sociales, las prepagas y los hospitales públicos también deberían cubrirlo porque forman parte de lo que es el plan médico obligatorio. Ahora ya, con respecto a las personas menores de 18 años, hay algo muy importante que, que hay que remarcar. Primero, antes que nada, para poder operarte, sí o sí necesitas ser mayor de edad, si sos menor, ya vas a necesitar una autorización judicial. Eh, para hacerte tratamientos hormonales integrales no hay una edad fija. Depende del grado de madurez y ya vas a necesitar autorización de tus padres. Es muy importante eh, que saber que puedes usar eh, bloqueadores hormonales a partir de los 10 años, pero también con autorización de tus padres. Ahora vayamos a... A lo que son los casos de discriminación, que son muy comunes, lastimosamente en pleno siglo XXI se sigue viendo mucho esto de que por más que la persona ya tenga el, los cambios, los datos actualizados en el nuevo DNI, en la partida, se sigue viendo muchas situaciones de que lo siguen llamando por el nombre anterior, ¿sí? Entonces, eh, cuando estamos ante estas situaciones, claramente esto es eh, discriminación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer si me discriminan? Bueno, si te discriminan, tenés el derecho claramente a defender tu identidad de género y lo que se recomienda es recurrir al INADI, que es el organismo público que se ocupa de asistir a las víctimas de cualquier tipo de discriminación, ¿sí? Ante cualquier tipo de discriminación, uno tiene que recurrir a este organismo público, que es el INADI, eh, recordar que tiene una línea gratuita, que es el 0800-999-2345. Ahí asesoran y acompañan en lo que es todo este proceso. Para ir cerrando lo que es la columna de este viernes, me gustaría mucho terminar con una frase memorable de, lo, de quien fue en vida una gran activista travesti trans. Estamos hablando específicamente de Loana Berkins y esta frase es la siguiente, la elegí porque me parece que encaja mucho con respecto a todo este tema. Ella nos decía, el género es movible, ser travesti es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir con otra identidad. La genitalidad no determina la identidad. Una mujer no es mujer porque tiene vagina, sino porque se acepta como mujer, porque construye su historia como mujer, porque le gusta ser mujer. Y lo mismo pasa con nosotras. El género es movible. Muchísimas gracias por brindarme a este hermoso espacio como siempre. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes.